0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Да, добрый день. Мы сегодня наблюдаем два часа с вами, Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман и э, чат, естественно, Который, я надеюсь, будет не спамить А
0: задавать вопросы даже неприятные да. Я хочу сказать, что мы связались с Беном Макентайром Который автор вот книги про Гордеевского Про Филби и так далее И вот в одной из следующих наших суббот Какой-то он придет к нам по телефону, по Зуму в, агент, mm-hmm. э, в, агент. а, в агенты с Юрием Кабаладзе И рассказывает, как он значит, Филби, вот, э, собственно, собирал материалы про Филби Про Гордиевского, который живет в Англии Напомню, что у нас на шоп.дилетант.меди, прямо на баннере Стоят три его книги с его автографами, имею в виду с открытками, которые он подписал Их не так много, поэтому торопитесь Но вот как раз через там, неделю-две Скорее всего, через неделю Он у нас на праздниках Я надеюсь, Бен будет и будет отвечать на ваши вопросы В нашей программе Просто Всем передавал привет моему Сереж, а. мы ему выкупили Послали две книги из библиотеки Филби Он радовался как а Он, загорелся
1: тогда, да, вы, он когда... радовался
0: как ребенок А я поехал там, валялся в ногах Чтобы мне там запускников. А, значит дали для него а, книги из библиотеки Филби с экслибрисом да. Филби да. Вот, да. вот все я хотел сказать просто что есть Максим договоренно... Ежов,
1: Макентайра три книги получил а yes а вот я не понимаю как это могло быть вот не шо, это шо. а вот то что я сейчас скажу а Анна пишет Алексей Алексеевич я получил новый дилетант с вашей подписью
0: Новый, это, наверное, предыдущий. Это предыдущий, да? Это предыдущий, а вышел, а вышел новый, посвященный жандармам и Николаю Первому. Да, а вот кто
1: смотрит там за плакат, изображающий обложку, повторяющий этого журнала за Алексеем Венедиктовым, за его плечом.
0: Уже нашел дилетант медиа, уже 163 посмотрел. номера за вчерашний день, без объявления войны, что называется, на день раньше было заказано. Нет, я подписываю, когда вы просите, дополнительно я подписываю, Сергей тоже подписывает, но вот это удачный номер, Значит, мы долго думали, что же про Николаевскую эпоху, конечно, Крымская война, но у нас был номер про Крымскую войну, и, да. да и что-то хотелось думать и про восстание декабря, нет, и вот мы решили и Именно как третье отделение, как жандарм. Вот эту вертикаль,
1: вот эту вот пронизывающую все. И вот я, вот, и, и я да. вчера,
0: будучи у Игоря Грэм напомнил эту поговорку а, среди московской публики о том, что в России у кого не голубой мундир, у того голубая подкладка, а у кого не голубая подкладка, у того... Голубая заплатка. И Когда меня в школе спрашивали про это, я говорил: и вы мундиры голубые, да, и вы им преданный народ. У Лермонтова это так было. И вы мундиры голубые. Это вот про это номер. Поэтому ребята, да, ну естественно, иноагент Дмитрий Быков, Белинский инвестиционный. Лермонтов неисторием. сейчас
1: был бы иноагент точно совершенно. А? Лермонтов был бы иноагент точно. Так он и был.
0: Да, так он и был.
1: Так он и был в то время. Кстати говоря, ровно год назад. В замечательной кампании вы стали иноагентами, Да. Вот, с, просто, с, а, с, сегодня, сегодня, сегодня а, Леонид еще, Волков. Леонид Волков.
0: Александр а, Невзоров. Да, все двадцать апреля. А, да, в день рождения Ленина. И сегодня у нас уже у нас есть такой чат инаагентов. Будете праздновать? Да, вот я праздную с вами.
1: Спрашивает, Хорошо, да. ЕК спрашивает, вы сделали план открытия нового «Эхо», ведь все кончится когда-нибудь, и радио возродится, Егор 34 года из Казани.
0: Егор, ну то, что возродится, не будет похоже на «Эхо», естественно, хотя бы потому, что очень быстро развивается информационная среда, прежде всего связанная с социальными сетями. И мы этого делали, приехали, но они все-таки для нас были вторичными, для нас главными были радио, я не уверен, что а, радио будет первичным опять, но никакого плана, конечно, мы не делаем, а, просто сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы сейчас работать на тех платформах, на которых это возможно для того, чтобы с вами общаться и с вами делиться разными. А, проделиться. Вчера встречался с послом Финляндии, а, значит, у нас накидали массу вопросов для посла у меня в Фейсбуке, и посол ответил, что в течение нескольких дней следующей недели он на большую часть вопросов ответит. Там были дурацкие вопросы, конечно, их было мало. Я хочу поблагодарить моих фейсбучных э, друзей. Я думаю, что я буду использовать свой фейсбук вот для собирания вопросов и там публикации ответов. Потому что у нас нет сайта, мы будем публиковать там ответы посла. Ну, в данном случае, Финляндии. Анна вот. пишет,
1: что сейчас это стихотворение Лермонтова активно отрицают, а раньше было во всех
0: учебниках. Ну, я, ну, пусть отрицают. Но мы знаем, что Земля стоит на трех китах, поэтому, ну, чего.
1: Ну, а это... Или сами... слонах. А, а Древняя Русь неизвестна никому столицей А это,
0: это дивная история. Я, я же преподавал там рассказы по истории СССР, а вот перед глазами стоит параграф «Киевская Русь». Просто стоит перед глазами. Ну, что можно сказать, идиоты. Идиоты. Да. Дети не идиоты. Ну, это те, я, те, это те, я вам могу
1: обещать. Дети не идиоты это, это простой вопрос, который, который задается в голове каждым абсолютно. Это а что там? Это если было государство,
0: у них какая-то столица. Сереж, ну, я тебя умоляю, Нет, ну, дети я... нормальные, умные, да, на да, самом да, деле.
1: Да. Разные, но умные. И
0: учителя нормальные.
1: Ну, учителя, да, это мы знаем, кстати да. говоря. И очень этому радуемся, что да. нормальных учителей достаточно много. А, вот здесь вопрос от Сергея Шамова. Вы говорили, что не будете ставить эфиры напротив коллег, но хотите поставить утренний разворот напротив Антона и Даши из «Самарского эхо». Они говорю... что, не настоящие коллеги?
0: Я не говорил напротив коллег, это в вашей голове. Я говорил, что я не буду ставить эфиры напротив breakfast шоу Саши и Тани. И это все. У нас кругом коллеги. У нас и в 19 коллеги, и в 20 коллеги, и в 16 коллеги, и в 17 коллеги. Нам не работать?
1: — Соответственным образом будет поток эха организован. — Я не
0: знаю, поток эха — это не ко мне, а Курникова. Спрашивайте у Курникова.
1: — Так что вполне может быть там у Курников ситуацию... — это.
0: Я не, это буду, я не его про секретарь.
1: — Вот, вполне возможно, обращайтесь к Курникову. Это вопрос о будущем эхе. Конечно, оно будет другим совершенно. Но я вам скажу, как только, так сразу. Я уверен, за всех наших коллег.
0: Ничего не будет сразу. Все будет медленно и постепенно. Как замораживание, так и отмораживание.
1: Нет, как только свисток будет. Как только будет свисток.
0: Надо жить сегодня, завтра, послезавтра, потому что мы находимся в другой информационной среде, которая тоже изменяется и расширяется. Поэтому надо быть готовым к разным вариантам.
1: — Горлинка, судя по всему, не совсем как-то разобралась в интервью, которое ты давал Грэму, она говорит, что не ходите больше, там чат бесноватый, и Вадим задавал вам желтушные вопросы.
0: А, — Ну, там чат я не видел, и, в общем, не слежу за чатом. Я и сейчас не слежу за чатом, потому что, когда ты гость, чего тебе следить за чатом? Это у нас правило такое. А что касается желтушных вопросов, да, нам задавались вопросы, которые мне мне не очень интересны с точки зрения того, что они не влияют на политическую ситуацию, на мой взгляд, но когда ты идешь куда-то в гости, ты должен отвечать на все вопросы, на которые тебе задает приглашающий тебя журналист, да? или говорить честно, как я сказал, мне это неинтересно, вот я так и отвечал, это не считаю сущностным, считаю это обманом, уводом от главных тем, Иногда специальным уводом Не вопросы, а темы, естественно Не вопросы, которые Вадим мне задавал Он задавал вопросы, которые обсуждаются совершенно вот Те, кто их вбрасывал Эти темы, они, на мой взгляд Я это сказал, в частности Про двойников Путину да, Они совершенно уводят от сущности От того, что происходит В этот момент Если наличие двойников Не меняет политики Путина, то какая разница, как он Путин Один, Путин два, Путин три, Путин четыре Какая вам разница, да, мы же говорим про, ну, я занимаюсь политическим исследованием, да, и, а, а не личным, но есть медиа, которые, журналисты, которые там смотрят за личной жизнью, ну, вот они пусть про это и отвечают. Ну, да, и пускай, и это пускай, их льло, пускай не мой найдите
1: эффект. 10 отличий, пускай, пускай это делают, это, конечно, о чем то говорит, вот, если наличие есть двойников, но это сути не меняет, в принципе, что вот все эти 158 человек, если они есть, то это один и тот же Путин с единой
0: политикой да? своей. Да. И это важно с моей это точки просто, зрения.
1: Это просто актеры озвучки. Да, если они есть. Да, дублеры. А вот. А вот Максиму понравилось интервью на Грэме. Максим, 60 лет из Москвы. Ну хорошо. вот. А дальше. Вот обращается к, к оппозиции здесь. Лабрадор обращается так в воздух к некой оппозиции. Вам не переизбрать Путина в смысле не вы грызетесь почище чем стрелок с пригожиным
0: оппозиция Ну, внутри ну ну да ну да
1: а при избрать я не знаю может быть речь хоть какая-то
0: ну я думаю что путин будет кандидатом на свою смену двадцать четвертом году и вокруг него будут, наверное, все-таки люди, у которых не будет никаких шансов набрать там, значительное число голосов.
1: А, ну да, такие, в общем-то, спаринг-партнеры по категории поменьше. Гораздо меньше. Ну, да. не...
0: ну, такое было
1: уже в четвертом
0: году. Поэтому...
1: А, расскажи мне, пожалуйста, вот это к вопросу об оппозиции и о деятельности uh-huh. оппозиции. Вот здесь был достаточно серьезный выпад Алексея Навального оттуда, из колонии, против Ходорковского. Угу. Насколько он обоснован, скажи мне, пожалуйста.
0: почему что он обоснован, не обоснован? Значит, напомню нашим зрителям, что у Михаила Ходорковского с августа месяца, кстати, работает господин Мурзагулов, который в свое время возглавлял общественную палату Башкирии, а в свое время был э, вице-мэром города Красногорска вместе с, когда мэром э, был нынешний президент Башкирии, э, и э, который был ну, частью э, властной команды э, при башкирском руководстве, естественно с Единой Россией и прочими делами. И когда Ходорковский взял его на работу, было очень много критики, в том числе моей, потому что я в этом случае совершенно доверяю Максиму, который был главным редактором «Эхо Уфы», напомню я, который мне рассказывал о той... негативной роли, которую играл господин Мурзагулов в отношении свободы прессы, ну и так далее, потому что он там занимался в том числе и медиапроектами и так далее, будущий, будучи очень близок президенту Башки. Такая фигура такая непростая, и была мощная критика, и тогда уже его обвиняли в том, что он... Тогда боролся вот с Лилией Чанышевой, которая была руководителем штаба э, Навального в Уфе и обвинял ее в том, что она хочет разрушить Башкирию, ну, как, как экстремист, да, и э, говорил там на заседании общественной палаты, есть стенограмма о том, что мы ей не дадим слова здесь, потому что, ну, и так далее. И тогда э, все критиковали Ходорковского. Я Ходорковскому говорил то же самое, но я говорил со слов Максима, но я ему абсолютно доверяю, что это просто дэмидж. Мы знаем, что пошел процесс Лилии Чанышевой, и Алексей Навальный из тюрьмы написал в Твиттере большой такой тред из 27 постов, где он э, обвинил Ходорковского в том, что он заключает альянсы с людьми недостойными, что ему стыдно за Ходорковского, что он Навальный рядом с Ходорковским стоять не может. И пусть говорите, что я в белом пальто, да, я в белом пальто. Ну, смысл я говорю? Да, потому что ради чего я буду стоять вот с какой-то такой реалполитик, с человеком, который берет на работу тех, кто, значит, привел Лилию к Кчанышевым к тому, что она может получить там много лет тюрьмы. Очень эмоционально написал. Ну и дальше развернулся, как обычно, дискуссия «белое пальто», «не белое пальто». То есть там есть сущностная история. Что для меня важно в этой истории, помимо сущностной дискуссии, это то, что я говорил неоднократно и повторяю. Алексей Навальный манипулируем информацией, потому что у него нет доступа к полной информации. И это не первый раз. Это было, когда он возвращался. А сейчас мы получили доказательства. Оказывается, тот же самый Рустам Мурзаргулов в ноябре 21 года, когда была арестована, собственно, Лилия Чанышева, написал за нее поручительство в суд, в Верховный суд Башкирии. Знал ли об этом Алексей Навальный? В его тренде этого нет. Да? Он написал 21 ноября 21 года, но во всяком случае так стоит на бумаге ходатайства, которое я опубликовал. Вы же знаете, как я люблю публиковать документы. Но более того, в этом ходатайстве указано, что Лилия Чанышева согласна с поручительством Мурзагулова. И вот с этого момента, мне кажется, мы видим картину немного иную. Здесь важно то, что Лиля, а не то, что Алексей Анатольевич или Михаил Борисович. И я абсолютно уверен, что Алексею Навальному, которому рассказывали про этот казус, казус, в смысле, случай, да, перевожу с латинского, и он написал, возможно, он, скорее всего, он написал из тюрьмы вот эти самые свои гневные твиты, он не знал, ему не сказали, что Чанышева согласилась на поручительство Мурзоголова.
1: Можно ли допустить, что они тоже не знали?
0: Все можно, но если вы что-то сообщаете лидеру, который э, сидит э, в камере и не имеет доступа к информации, вы ему сообщаете неполную искаженную информацию, которая приводит к неполным и ошибочным выводам в данном конкретном случае. Можно допустить. Или непрофессионально
1: ее собираете.
0: Или непрофессионально ее собираете. Совершенно верно. Но факт остается фактом. То, что я говорил, задача власти была власти изолировать Алексея, Анатольевича изолировать Илью Яшина, да, изолировать Володя Русь в том числе от информационных потоков, чтобы они не могли принимать правильных решений. И вот мы сейчас, на мой взгляд, имеем такую прямая история о том, каким образом фильтруются эти потоки, и в результате создается неверное решение, публичное причем, которое не прибавляет Алексею Анатольевичу Навальному. Ни Михаилу Борисовичу Ходорковскому, да, дом основным лидерам, которые являются оппонентами антивоенными Путина, не прибавило. И у одного отбавила, и у другого отбавила. Какая милая операция, сказал бы я. Какое совершенство. И это очень важный и тревожный знак. Поэтому, когда вы говорите, не помню, Дмитрий, да, или, Сергей, о том, что там оппозиция грызется. Не забывайте о том, что есть еще люди, которые натравливают друг на друга. Что это не само по себе. Да, эти лидеры с плохим характером, что у одного, что у другого. Обоих знаю. А, вот, но когда еще используется вот такая штука, в публичном особенно поле, они же не в комнате посрались. И мы про это не знаем. Да в комнате, да сколько угодно. А в публичном поле это на руку кому? Ну, сами догадайтесь, с одного раза, второй попытки не было.
1: Ольга спрашивает, а почему же Алексей Навальный пишет посты,
0: если нет полной информации? Ну, вы мне не задаете вопрос. Он считает, наверное, что ему сообщили все самое главное. Ну, это его право писать посты, да? Но э, я, когда это все началось и увидел, э, я тоже не знал, что у Мурзагулова было поручительство. Я не знал, что в этом поручительстве указано, э, это тоже надо проверить, кстати, э, что Лилия Чанышева согласилась на поручительство Мурзагулова. Ну, Понимаете, да, кто использует этот срач, кому он на руку? Был ли он организован, или он получился случайно, но факт остается фактом. Задача была изолировать, разорвать связи, не дать возможности сложиться в коалиции. А я вам скажу, чего их напугало. Их напугало то, что на встрече в, Европ... в Совете Европы они увидели рядом Ходорковского, Каспарова и Гуриева, который представлял ФБК, впервые. На таком уровне. И задача была разорвать этот альянс. Возможно, складывающийся альянс. Возможно. Для этого нужно было создавать... Я, Я, честно говоря, не вижу здесь конспирологии. Это могло быть случайным, как ты правильно сказал. Но уж использовать это... Кто первый на это отреагировал? Господин Чесноков. Алексей честно отреагировал, да? Конечно, одним из первых. А что, он, а что он написал? Говорит, вот история такая, вот смотрите, они между собой. Ну что, правильно отреагировал с точки зрения Кремля. да? Разорвать и не допустить. Даже на антивоенной платформе. Тем более, что это все выдерживает жестких тонах у Алексея Навального и хотя у Ходорковского ответ очень примирительный, а, тем не менее спрашивает об ответе, который да. понравился вот здесь в чате Ходорковский достойно ответил, достойно ли он ответил? Ну он ответил, у него история в том, значит, Ходорковский считает, но ну, он на свободе надо помнить, да, а он считает, что надо складывать большой антивоенный альянс и насколько я знаю, 29 Через неделю он проводит в Берлине огромную конференцию, на которую теперь ФБК не пойдет. Естественно, образом, после такого, такой позиции лидера.
1: Станислав задает прямой вопрос. Вот вы считаете, что знание о наличии поручительства, что либо поменяло бы во мнении
0: Навального? Да не наличие поручительства, вы слышите, Станислав? Согласие Лилии на это поручительство. Не туда смотрите. Мало ли кто что, я сам сколько поручительств писал, значит, что нужно согласие. Крамурза и так далее, да? И вот согласие поручитель на согласие Лилии сказал, да, я согласна, но ну, это в бумаге во всяком случае, да, еще раз подчеркну. Согласен на поручительство Мурзагулова в ноябре. Но вот я думаю, что Алексей бы, конечно, учел бы мнение о Лилии Чанушевой. Знал ли он об этом мнении? Думаю, нет.
1: Я перефразирую вопрос Нины, потому что она как-то в другую сторону повела. Но, по сути, интересный вопрос. А что можно думать, если поссорить Навального и Ходорковского то отвернуться от того или другого и примкнуть к Путину, например.
0: Нет, не к Путину. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, что в своем трейде Навальный пишет, что наши, значит, региональные штабисты, активисты, теперь будут возмущаться, если я буду стоять, или там ФБК будет стоять рядом с Ходорковским. И я на это пойти не могу. А знают ли активисты о том, что Лилия Чарышева согласна? Понимаете? Это же история. И смотрите, мы с вами уже неоднократно говорили, кто сейчас представляет Россию ну, в изгнании. Беларусь представляет Тихановская. И она вот, понятно, с кем разговаривать от Беларуси, я имею в виду западным лидером. От России. И вот, на мой взгляд, аналитический Одна из задач оппозиции – это круглый стол оппозиции настоящих, где главные игроки – ФБК, Ходорковский с его империей, да, а Каспаров с его брендом, возможно, еще еще Гудко. Ну, можно перечислять дальше. Дальше можно перечислять ну, вот, три главных там, спикера. Там, да, вот то, что мы видели – Каспаров, Ходорковский, Гуриев.
1: Которые согласны в принципиальных вопросах. Да, Да, и вместе
0: говорят одним голосом, хотя бы с западными партнерами. Сейчас эта штука будет крайне затруднена. И и вот, это результат вот этой истории, в том числе.
1: Ну вот, Александр тоже идею высказывает, Александр 30 лет ему, он говорит... что э, в свое время можно будет со всеми нюансами разобраться А здесь важно договориться по принципиальным вещам
0: Ну вот э, Навальный в своем трэде пишет Что нет война ничего не зачеркнула Что Ходорковский это в чем разница Ходорков говорит вот люди, Для нас главное какую позицию люди заняли 24 февраля А Навальный говорит нет не это главное э, Вот эта история принципиальная Но она впервые озвучена они впервые озвучим? А,
1: как-то нет подтверждения согласия Лили. Эта информация проверена до конца. Согласие Лили Чанышевой. Значит, Дену.
0: это документ, документ который находится в Башкирском Верховном Суде. И там есть строчка. Согласие Лили Чанышевой. Обратитесь в Башкирский Верховный Суд.
1: А откуда интересно у «Онли вот так
0: да. зовется человек,
1: что Чанышева не простила Мурзагулова?
0: Я не знаю. Вот откуда? Пусть вот вот он что? скажет, откуда. Да.
1: Дайте, пожалуйста, источник. Я
0: вам бумагу, а вы мне источник что? Пашни. А вы мне что?
1: Да. Uh, uh, интересно. Uh, кому-то обращается uh, пламенный роман 34 и говорит... А какую позицию ты занял 24 февраля? Кому вы обращаетесь? Позиция всех здесь присутствующих была объявлена 24 февраля. 7 утра 15 минут. Да. Вот сейчас вам на обдумывание будет минута другая.
0: Вы обратитесь к кому-то конкретно. Да, Поскольку мы пожалуйста. с вами не знакомы, вряд ли вы на «ты» могли бы обратиться ко мне или Сергею. Да. да.
1: Блаватскую мы вызывать не будем, и она нам точно. И шар хрустальный смотреть тоже. А вот зато сейчас реклама, и потом мы вам еще пару слов о книжке скажем.
0: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем находить эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Uh, да, пока разбираемся, к кому обратились, uh, здесь Роман и несчастный Винни-Пух говорит, я буду здесь? <смех> <смех> Ну, пока вы выясняйте, дорогие друзья, если вам это интересно. Я бы хотел вам сказать, что у нас есть ЖЗЛ, uh, ЖЗЛ uh, первый, uh, первой волны. Даже не первая, потому что была дореволюционная ЖЗЛ. Не-не-не, первой советской. <смех> да. Первой советской волны. И там очень много любопытных книг, и очень интересно смотреть, кого выбирали в Герои тогда, для, кого считали замечательными людьми. Ну, 35-й год, 36-й год, да. да там даже есть такое. Ну, интересно, и революционер итальянский средних веков как колладиранцев со
0: своей Римской республикой. Э, Шум много надела, да. Там у нас Писара, там у нас... Такие книжечки 30-х годов, в одном экземпляре каждая. Хороший подарок, на самом деле, такой, ред, редкие истории.
1: Я сейчас разглядывал эскизы к, ä, спасти, адмирала, да. «Спасти адмирала Колчика. И вот, надо сказать, что эскизы прибавил, чтобы дилетант медиа, а из-за эскизов не повесил. Хотя некоторые эскизы, знаете, как всегда, при их единичности могут по идее стоить гораздо больше,
0: чем сам Абсолютно. и несколько его экземпляров вот там есть эскиз, Сережа, у тебя в руках обратную сторону покажи да, Режим, да, да, что да, вот эскиз да, 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 да. на обратной стороне
1: да. Ну на обратной стороне всякие выбирают детали тут и все, потому что это очень действительно это, вот это а, исчерпаемо можно всегда а, при желании или при необходимости напечатать еще тираж, переиздать комикс, а такие вещи не переиздаются, это не нарисуешь заново, потому да. что будет это уже есть... новое да. и совсем другое. Есть Пугачев да.
0: и да. есть Колчак, Колчак. Да. С эскизами Ну и вот это же ЗЛ, старенькая тоже, вот в прошлый раз быстро все снесли, и мы еще попросили, но, кстати, собрать ее практически невозможно, но можно попытаться, если кто-то поставит целью, собрать себе вот как вот. Ну это вот действительно качество такое. Была серьезная книга же Там Кулибин есть, я посмотрел среди наших. Там 19 книг, всего заходите. В чем Кулибин в
1: 30-х годах рассматривается не так, вот, как
0: в 40-х. Конечно.
1: Как в 40 когда Кулибин все, и э, Россия робина слонов
0: была. Да. То есть он гораздо объективнее рассматривается, Кулибин. Например. Это все на, сейчас да. на меди Еще там есть один лот он, правда, запрятан. Там есть первая советская энциклопедия полностью, уникально, 66 Стомов, а это с 1926 года, когда Бухарин начал ее делать. И по 47 И как менялись тома. 65 томов плюс дополнительный. Пол редко попадается. Можете зайти. Она, конечно, в одном экземпляре. Ну, вот мы ее сегодня выставили таким да, образом. Да, это стоит
1: того. Это очень любопытная. 66 томов, это если кладеди. есть куда поставить или и кому подарить. Действительно, еще раз я подчеркну, что вы можете себе представить. С 26 шестого по 47 седьмой просто изменились штук 10 эпох, не меньше вообще. Изменялись. А по количеству людей, которых оттуда надо было убирать, было... И городов типа Киев. А городов типа Киев. городов, городов типа... Да, Слушай, да. про людей и про uh, известных сейчас. Конечно, как ты понимаешь, очень много здесь спрашивали, и Александр, там еще другие имена uh, были. Вот это э, очередной рассказ Евгения Пригожина, на этот раз о том, что сын э, Дмитрия Пескова служил в ЧВК «Вагнер» простым артиллеристом, там такой трогательный сын артиллерист. помнишь? этот? Ну, самый? Конечно, Пол... был у майора вот. Деева, майор Адеева, товарищ майор Петров, Да, да служил еще с гражданской, еще с 20-х да. годов. Да. Да. Такая уж поговорка, да, да. майора да. была. Так Но. вот, теперь, э, вот э, это сначала так. Что-нибудь песков по этому поводу? Я,
0: ему, я, к сожалению, только ночью добрался до телеграм потому что встречался вчера вечером очень много долго и без телефонов. А я ему написал, это что, можешь ли ты мне что-то подтвердить или не подтвердить? Ну вот на сегодняшнее утро, все-таки субботу, он еще не прочитал перед, я специально, перед эфиром. Да? Значит, если что-то будет, я обязательно скажу или напишу в своем телеграм-канале или в Фейсбуке. Поэтому подтвердить мне пока не удалось или опровергнуть мне пока не удалось, угу. вот. но я постараюсь. Ну Захочет – ответит, не захочет – не ответит, ну, как обычно бывает.
1: Но ты скажешь, ответит – не ответит.
0: Ну, конечно, я, я всегда говорю. И что,
1: будет, что будет в ответе? Да. А прежде чем мы, я задам следующий вопрос и по Пригожину, про Пригожина тоже. Я хочу вот очень. А, ну вы сами друг друга отвечаете, хм. потому что по системе Азу тут же спрашивают, где служит сын Венедиктова. Вот он отслужил. Я за детем тоже следил. Где он, как он служит, и все перипетии. Я тоже был в курсе. Потому что я его знал еще младенцем. Вот. Так что все мы знаем в автомобильном батальоне. Все это было. Пять тысяч раз вам сказали. А теперь про Пригожина. Скажи угу. мне, пожалуйста, как называется та игра, которую ведет
0: Пригожин? А, та игра называется «Попытка вхождения в бюрократическую систему Российской Федерации на потом». История заключается в том, что Пригожин же он висит только на доверии у Путина. Пригожин на доверии, это хорошо. Да, Пригожин на доверии у Путина, и у него нет другой поддержки, его ненавидят по кругу огромное количество военных и гражданских бюрократов, но какое-то количество военных и гражданских бюрократов, чиновников его используют, его и ЧВК, и его деньги, и все, и Африка, и все, что хочешь. И, и школьное питание, и военное питание, ну, все чем хочешь, его используют, но он не свой, он чужой, он не, у него нет погон, у него нет там, он не чиновник какого-то класса, короче, да, он вообще непонятно кто, ты кто, э? Кадыров? он хотя бы губернатор, ну, ну третий, глава, класс, глава региона. Да, третий класс, чиновник третьего класса, да или второго, там я уж не помню, кто там был, какие там назначались в свое время губернаторы, но он внутри бюрократической вертикали, помимо того, что он отдельный, он все-таки внутри, у него есть связи с другими губернаторами, у него есть связи там, с министерством экономики, министерством финансов, я уж не говорю с военным месте, да, он имеет должность, Пригожин ничего не имеет, и если Владимир Владимирович растворится в воздухе, То Пригожин в этом воздухе повиснет И при наличии огромного количества э, врагов Он э, может тоже раствориться с негативными постами Он это понимает, он очень хитрый И он пытается войти в отношения не только там ты мне, я тебе, как в торговле Он пытается получить должность он пытается поставить своего губернатора в Санкт-Петербурге. Почему он начал, почему он начал воевать? То значит, с Бегловым там, то с губернатором Свердловской области, то с Министерством обороны. Он пытается поставить в равную и собрать вокруг себя поддержку. Но поддержка там словно партии военкоров и народного мнения, народного в кавычках я возьму, mm-hmm. да, части народного мнения, крутой мужик, да, свой и так далее, это мало потому что повторяю если владимир владимирович путин растворится ты растворишься дальше тебе нужно чтобы ты был ну как вот за, чтобы за тобой была Но на
1: кого он может опереться ни а... на кого осуществить ни на кого
0: Ровно поэтому он, ты спросил меня, в чем да, его да, телодвижение. Да, да. Телодвижение ⁇ войти в эту бюрократическую систему, получить влияние на назначение, получить своих людей там, в каких-то губерниях, в каких-то министерствах, и самому чего-то тоже может быть получить. Вот это важно для него. Это ну, С точки зрения там, путинской России, это бюрократической, она как, как наш этот самый, где у меня. Николай, Николай, Павлович, Павлович, Суда. Николай да. Павлович Очень важно да, иметь, быть столоначальником Очень важно иметь стол За которым ты сидишь да, И вертушку вот он ли спрашивает, Альянс с Мироновым это поход ну, депутатов? Ну, конечно, да? вы правы, абсолютно, это конечно. Не по ходу депутаты, это один... мне нет, 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 это не депутаты. Это Альянс, это партия. Значит, это зарегистрированная партия. Значит, можно перехватить Ленинградскую область, а можно перехватить партию. Понимаете, да? Это все равно вхождение в бюрократию. Потому что с тобой сразу, если у тебя депутатская группа в Госдуме начинают разговаривать администрация в лице там, Кириенко. Ты уже не какой-то там, а ты уже вот такой-то там. А если ты губернатор, с собой другие разговаривают. Да? Вот э, эта история если твой губернатор? Вот эта история, да, э, вхождение его, э, легитимизация его внутри бюрократии, э, с, еще с учетом того, что те мысли, которые он высказывает, радикальные по поводу Украины, да, и военных действий, они а под... что Я имеешь в виду? Потому что у него разные радикальные нет, мысли, не, Смотрите, э, не то, что он высказывает, то, что потребляется. А, значит, э, но это образ, да? Я же не про мысль конкретно. Это образ такого боевого отца-командира, такой, Денис Давыдов. Так, понимаешь, да, такой мужик. Это, вот этот образ разделяет вокруг 15% населения. То есть, есть у него э, внимание к нему э, значительного числа населения. Там, мужики говорят, ну, мужик, нормальный мужик, а что такого? Он не боится на фронте, сидит, не вылезает из за окопа. Да, там. Это, это не про характер войны. Mm-hmm. Это про характер Пригожин. Таким об... Но у него нет представительства. И таким образом он должен искать альянса существующих бюрократов. Вот Сергей Миронов в данном случае, он для DENDI, он существующий бюрократ. Да? А, бывший председатель Совета Федерации, член, бывший член Совета Безопасности и лидер парламентской партии. Поэтому а, я с вниманием отношусь к тому, и серьезностью отношусь к тому, как действует очень хитро, очень изощренно Евгений Викторович Пригожий.
1: А вот этот заход Евгения Викторовича, что пора окончать,
0: ребята, и признавать победу, он да, точно то, поним... где мы находимся. Нет, ну, собственно говоря, мне кажется, что об этом я говорил в июне, что Путин в любой момент может объявить о победе. В любой момент. На сегодняшний день он скажет, ну как, ну мы контролируем 18%. А не фальстарт ли это высказывание Пригожина? Нет, по нет, наоборот, наоборот. Он как бы ногой открывает дверь перед президентом. Можно и такая опция. А можем и Киев взять со Львовом. А можем и мир заключить. Он совершенно точно понимает, как Путин мыслит. Потому что Путин мыслит, что он может и то, и то, и то, и то. Сейчас, как захочет. Он ему показывает, да, Владимир Владимирович, как скажете, так и будет. Можем так, скажете так, будет так, скажете так. А вот, вот захотите так, вот а будет и так, да?
1: Абсолютно, а, Смотри, тогда еще, еще одна вещь. А что а, вот всем этим людям, а, Миронову, условному Миронову, губернатору условному и так далее, может предложить, потому что это все-таки сделка, может предложить Пригожин? Нет, это не сделка. Это а решение, что? Это решение президента. Не-не, вот когда он, это решение президента, ему выбираться на бюрократическую... Конечно. Да он ему может назначить президент кем угодно. Может,
0: и он хочет. А почему не назначает? Ну, это уже вопрос не о Пригожине, это вопрос о Путине. Тогда вопрос о Путине. А Путину удобно держать неконтролируемую бюрократами отдельный боевой ресурс в Африке. Какие ЧВК в Африке? Как это мы в Африке? У нас в Африке нет, мы не залезаем ни на французскую территорию, ни на китайскую территорию, да? Ну, а эти что? А эти, а эти как говорил Путин, ничего не зная про это. Ну, что, правда, что ли,
1: думаете, Понятно, что частные армии удобны. Ну, так и вот человек, который чего? их поэтому, организует
0: и ведет, удобно. Поэтому интерес Пригожина Путина в этом не совпадают. Путину важнее держать его в свободном полете, свободный электрон. Без кувалда. официального статуса кувалда. кувалда. Конечно, да? кувалда, потому что кувалда не имеет официального статуса. Кувалда не имеет статуса оружия даже. Да, вот именно, без всякого статуса кувалда. Поэтому, э, я думаю, что Владимир Владимирович, ну и поэтому отношение к нему у Путина тоже меняется. Да? Обещал взять Бахмут, не взял Бахмут. Да, нехорошо. И, и вот эта вот история про это. Не надо ссориться. Владимир Владимирович, последнее время а, я наблюдаю а, я наблюдаю поиски альтернативных сил. Вот его визит а, в зону боевых действий. Это очень интересный визит. Не с точки ну-ка, зрения ну-ка, двойника. Ну-ка,
1: ну-ка, ну-ка, чем? Он интересен для тебя, совершенно.
0: Да, а, Значит, первое. В зону, он едет в зону боевых действий. Совершенно не важна сейчас географическая точка. Он едет в зону боевых действий, не сопровождаемый ни министром обороны, ни начальником генштаба, который руководит этой операцией, официально назначен. Ни генералом Суровикиным, которого нету его, а с кем он там встречается в двух точках? Он встречается там с опальными генералами. Публично встречается которых в свое время либо снимали, либо отстраняли именно Герасимов, именно Шойгу, именно Суровикин, он сажает по правую руку от себя Михаила Теплинского, командующего ВДВ, который в декабре, как писали, был отстранен за ссору с Герасимом, потому что отказывался идти в контрнаступление. Не так говорят. Очень уважаемого ВДВ человека. Он его сажает теперь по правую руку и говорит ему первое слово доклада. Вот есть соображение у Михаила Юрьевича. Михаил Юрьевич, пожалуйста, ваше соображение. Да? Под камеры он это говорит. Теплинский, который исчез вообще с горизонта в То течение первой, да, первой, Первый, кому
1: обращается, говорит,
0: выскажитесь, да. да. я хочу вас выслушать. Да, да. Потом он едет в Луганскую область и встречается там с Андреем Лапиным, генерал-полковником, который все вот эта вот партия военных, военкоров, говорил, что это он, а, значит, провалил а, защиту Харьковской области. Издал наградил и он с ним встречается, тоже с ним. Что это означает? Это означает, что он ищет альтернативных, ну, как минимум, источников информации или обещаний, или дает им поручения в преддверии украинского контрнаступления. Или выслушивает их, что ли, их... Без Герасимова и Шойгу. И Суровикина. Да? Мы просто видим... Вот это важно. Значит, он что, не доверяет нынешнему военному руководству? Или не полностью доверяет верховный главнокомандующий? Не президент Российской Федерации. Верховный главнокомандующий. Едет вот так. Да по протоколу его обязан министр обороны сопровождать. По протоколу. Нафиг протокол.
1: Вот... То есть это... Это э, обращение к звену, который стоит ниже... Нет, это обращение к опальным генералам. Опальным генералам? Ну и которые стоят в иерархии военной ниже. Генералам, опальным генералам, еще Но это нарушение военной были...
0: субординации. Конечно, это которые еще осенью были, напомню, отстранены, сдвинуты, сняты и так далее. Вот что такое эта поездка. Ну, с точки зрения публичной истории, да, ну вот Мирумир
1: мир» пишет, что Теплинский два месяца назад писал большой доклад да? на прямую Путину, где критиковал да. Герасимова. Верно.
0: Верно. А, то есть, я не знаю, два месяца. И большой ли доклад написал отстраненный, убранный с линии фронта, командующего ВДВ.
1: А, скажи мне, пожалуйста, еще, если вернуться к Пригожину. Что же всегда... тебя так пригожил? А, я думаю, что ни одного меня волнует Пригожин ну, как хорошо. фигура. И, я просто напомню, что он мой процессуальный противник. Я понимаю, но это не мешаете понаблюдать не или мешает, по, помогает, скажем так, повоображать. Если мы вообразим, что в какой-то переходный период, но ну, все кончается на свете, а нам даже президент Путин об этом говорит, что все мы смертны, что Пригожин может ли быть таким, знаешь? суровым, гипер гиперсуровым, гиперрешительным реформатором во всем,
0: как Берия? Нет. Почему? Потому что он не внутри бюрократической системы властной. Он не может принимать властные решения. Но скинуть Берию, это не помешало
1: его вхождение в бюрократическую но это систему. Это сколько же она не про да. То есть Тем более? Тем более. То есть легче его будет сковырнуть. А силы, которые он... А
0: он накапливает вооруженные силы. Ну, наверное, у него есть вооруженные силы. Ну, не, наверное, а точно есть вооруженные силы. Нет, ну, в смысле слово накапливает или теряет, я не могу сказать, я не знаю. Но они, конечно, ни в какое сравнение не идут с вооруженными силами Российской Федерации. ( sales) Вот размышляющий
1: Платон, я пытаюсь перевести, Говорит, что не стоит
0: даже рассуждать о визитах двойника.
1: Нет, Мы почему? возвращаемся к
0: старому. Вот Мы возвращаемся даже... к старому. Значит, смотрите, но есть люди, которых интересует цвет стен, а есть люди, которые интересуют крепость стен. И то и то можно рассуждать. Вопрос в последствиях, да? Значит, последствия заключаются в том, изменилась политика или нет. Вот в нынешней ситуации, мне кажется, эти рассуждения неинтересными и для меня ничтожными.
1: У меня только одна вещь. Я э, параллельно и сам говорил, что вот это это все равно, вот сейчас те, кто не сначала, что все эти люди, это все равно Путин и его политика. А вот, допустим, гипотетически, как говорят, да, в, в судебных сериалах, гипотетически, если двойники Путина, насколько э, важна тут или вообще не важна их, например, непосредственная реакция на разговор, на тут же
0: доклад генерала и так далее. Ведь это же не абсолютно не, не важна, потому что решение будет принимать настоящий Путин. Ну, слушайте, ну э, не важна, не, не мне это не интересно. Угу. Я не считаю это важным. Это может стать важным? Когда?
1: В Когда-нибудь в
0: каком-то случае. В каком-то случае, э, фильм «Диктатор» помним? С Чаплиным. Ну, в таком случае. Да, в таком случае. Да. А сейчас это не важно, потому что этот... Путин, это же ты сказал, состоит из 180 человек. Ну да, у нас, больше и так ну далее. Хорошо, но а политика, политика одна. Да, политика эта, поэтому, это. Поэтому. Это может быть, этого не может быть. Но мне кажется, что это досужие размышления, вброшенное специально для того, чтобы отвести внимание от того, что каждый день на фронте с двух сторон гибнет тысяча человек.
1: А, понятно. Михаил 35 лет с Краснодара спрашивает. СВО а не
0: закончится, пока Гарант живой. Только полный разгром может остановить его имперский взгляд. Если вы имеете в виду военные действия, ну, давайте скажем честно, хотел бы я знать, да? но смотрите, есть люди, которые считают, что Путину нужна, нужны военные действия для того, чтобы удержаться у власти. Я считаю, что это довольно плоский взгляд, потому что для него, конечно, военные действия это инструмент, а не цель, с моей точки зрения. Да? Поэтому, когда ему покажется, что он достигает поставленных им перед собой, не перед вами, не передо мной, перед собой задач, он он может идти на прекращение военных действий. А пойдет ли на это украинская сторона? Не забывайте, это все-таки не вот по волшебной палочке, да, бывает. Ну, все, мы
1: победили, все, да? Ага, да, а все, мы
0: добились, не победили, мы добились, добились своего, цели. еще а. раз, что такое победили, мы да. добились своего, mm-hmm. а, То есть он, признание
1: достигнутого uh, цели. и поэтому, да. это mm-hmm. а, поэтому это могло быть
0: вчера, поэтому это могло быть вчера, и а, кто же говорил о том, что смотрите, э, ну да, э, грубо говоря, он может сегодня сказать что ну, все вот достигли то что я вам говорил достигли защитили там население донбасса да ослабили украину с точки зрения экономики минус 32 по ввп начнем переговоры о безопасности россии ну и так далее можно я вернусь к пригожину ну все, ты перед, Алексей, там, перед, там, перед тобой. Алексей. Рчат, а, не вижу через что-то...
1: Алексея 23 года из Ростова на дону да. а, а на какой стадии апелляционное обжалование судебного решения? Я не помню,
0: надо у Калоя спрашивать. но ну, слушайте, этим занимаются адвокаты. но ну, Я в этих стадиях там апелляция, касация, я ничего не понимаю. Вот Калой придет в четверг, он же наш адвокат, спросите его, напишите ему. В четверг в 16. Макс 60 лет из Москвы. Ага.
1: Поясните о Лендлизе для Украины. Он в действии или от него Украина отказалась, по словам ага. Илларионова, второе?
0: Нет. Я не знаю. Не видел во-первых, я не знаю, что Илларионов представляет украинское правительство. Я нигде и никогда не видел отказа официального Украины от Линдлиза, и потом, что значит отказалась. Значит, принят закон, подписан президентом Байденом, но поскольку сейчас, как я понимаю, у президента есть полномочия, и это вчера было видно в Рамштайне, где был министр обороны, госсекретарь по обороне американский, поставлять и без ленд поэтому механизм ленд еще не включен. Когда такой возможности не будет, включится механизм ленд Но, может быть, в каких-то элементах он включен. Поэтому, но отказа точно, Макс, точно отказа, я, я, бы, я бы запомнил. Но я могу спросить, кого спросить, у американцев, у украинцев, могу у тех, у других спросить. в Спроси. К следующему разу. Ну, по, по-моему, это какая, какое-то... Важно, потому что... Да не важно, на самом деле. Но неважно, не что важно, потому что закон действует. Что такое отказ? Америка... Закон, американский закон принят. Это закон о ленд Американский закон... Американским конгрессом проголосован, президентом подписан. Ну, отказалась, потом захочет и не откажется. Ну, это это вопрос поставок возможностей, поставок, ну, э, это это про это же. (сؤال) Я бы хотел
1: напомнить, как был принят тот линд э, в двух словах. Э, Тот линд был, если будем покупать, сказал Черчилль, э, написал Рузвельту, то мы сдохнем через, через неделю. Давай что-нибудь придумаем. И тогда был придуман гениальный этот закон, он помогал. Если можно было поставлять без, без него, и просто безвозмездно, Америка бы поставляла э, Великобритании и другим вновь обнаруженным союзникам, потом поставляла бы сколько угодно. Но спроси все равно. Ну Это... спрошу,
0: я уточню, да?
1: Да. Подоляк говорил, вот здесь Ольга вспоминает, все оружие и есть ленд-лиз, то есть условия его предоставления Они соответствуют ленд Говорил Подоляк. Вот. Для тех, кто слушает нас только ушами и не смотрит глазами, Алексей Венедиктов развел
0: руками. А, да. Я, я, ну, вот Подоля говорит, ну, 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 я спрошу. Да ты вживаешься, ты в эту ютюбно-телевизионную вселенную. Нет, ну, мне нечего сказать, ты...
1: я ответил на этот вопрос, что я Нет, в том, что сказать. ты не говоришь, а, а разводишь mm-hmm. руками. Вживаешься ты в визуальную вселенную. Как народу, Алексей спрашивает, разговаривает с властью, чья позиция столь же неопределенно, как и Кучера или Мединского, который считает, что конфликта с Украиной нет. Вот а Алексей, ему 23 года, и он из Ростова-на-Дону. А, я не понял, вопрос. Сейчас, вот э, как, что может, на... сейчас переведу, как народ может понять власть, и как он может что-то определить для себя, когда оппозиция власти абсолютно не определена?
0: Потому что э, нет никакого народа в том смысле, в каком, говорит. спрашивает Алексей. Я думаю, что, Алексей, если вы пойдете по своим соседям, тем более в Ростове-на-Дону, вы увидите, что э, у народа разная точка зрения на эти вопросы. Поэтому ваш вопрос бессмыслен, потому что огромная часть народа удовлетворена объяснениями власти. Удовлетворена. Даже если не согласна, ну, хорошо. Да? И это раз. А есть еще часть народа, которая считает, что власть Путина слишком слаба, что давно надо было закидать там, бомбами Львов, условно Одессу, Николаев, заодно Приднестровье, да, дойти там, до Ганга и так далее. И такой народ есть есть народ который считает что все это ведет к катастрофе для собственной страны это тоже народ это все один народ вы понимаете алексей это одна россия другой нет я это самое тут вспомнил в одной книге мемуаров сейчас может быть чат напомнит напомните мне пожалуйста когда американская администрация послевоенной германии представителя а тогда еще генерал был какой то пришел к Аденауру, канцлеру, первому канцлеру Федеративной Республики Германии после войны, и начал ему выговаривать, что очень много бывших чиновников Третьего Рейха служат на разных постах в администрации поствоенной Германии канцлера Аденаура Аденауру сказал, другого немецкого народа у меня для вас нет. Так, так жестко очень сказал, и, по-моему, это даже в мемуарах этого генерала. Вот, то есть, это не, 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 не похвалиться. А, и э, я уже говорил, извините, Алексей, я повторю, э, что эта страна, наша с вами страна, это наша с вами страна, но это и страна Путина, это и страна Навального, это и страна Ходорковского, и страна Патрушева. И ничего с этим не делать. это одна страна. Но народ разный. Но кто-то стоит у власти. Ну и что? И держит, он сказал, парк, про страну. держит все рычаги. Он спросил про народ и про страну, я ответил mm-hmm. про народ и страну. В любой стране у власти кто-то стоит, ну хорошо. А потом приходят другие. Ну там, я пока... это, там где есть политическая жизнь.
1: У нас, ну, он про нет? другое спросил. Да, абсолютно нет. Но я уже я уже про... <смех> а сбылось это, да. Mm-hmm. А, Станислав из Ташкента, 46 лет, спрашивает, а вот вывод войск сегодня не приведет к еще худшим последствиям для Российской Федерации и русскоязычного сообщества
0: СНГ? Смотрите, это очень важный вопрос, потому что на самом деле этот конфликт не, с... не прекратится с окончанием военных действий, какой бы оно ни было. Он не прекратится с выходом на границы 1991 года. Он не прекратится как это после Крымской войны Россия будет сосредотачиваться от поражения. Он не прекратится, если на границе 2014 года. Он не прекратится, если он просто замрет на какой-то линии соприкосновения, где-то там, мы не будем говорить, где будет проходить 38-я параллель условная. Он не прекратится, потому что перемирие или прекращение огня, это есть продолжение войны другими способами. Другими средствами. Противоречия не будут разрешены, они будут накапливаться. Украина будет помогать восстанавливать всем миром и вооружать. вооружать. Россия будет, соответственно, примиряться тоже каким-то образом, перевооружаться. он не прекратится. В этом в широком смысле, чтобы вы понимали, прекращение конфликта, это, и здесь надо сразу сказать, что я считаю, что Григорий Евлинский прав, потому что я очень много времени провел в Ализасе, в стране, которая в Европе покрыта кровью, да, больше всего. Вот больше всего в Ализасе. И где границу стерли ластиком, то есть по принципу Евросоюза. И такой шанс был у России, Украины и прочих, да, там, в 90-е годы, в период хаоса, да, стремится, вот все это было безвизовое, вот, да, вот неважное, приравнено по правам должно было быть и так далее, и так далее, и так далее, внутри а, вот такого объединения, такого СНГ, которое не получилось по разным причинам, по разным причинам, но... Движение было такое, и придется начинать все заново. Что здесь 146 миллионов, или там 145, там 44 миллиона. Да? А границы будут существовать, а претензии, претензии, взаимные претензии будут существовать. Поэтому прекращение военных действий, да, это одна очень важная, очень важная история на каких-то границах. Я даже не буду говорить на каких да? Но это не конец истории. Скажи Водит.
1: мне, пожалуйста. Вот,
0: как историк вам говорю, смотрите на Балканы.
1: Вот Григорий Алексеевич нет с- на этой неделе. Сегодня нет. Сегодня нет, поэтому я э, буду обращаться все-таки к историческим аналогиям. К теням. А, а, к теням а, Все-таки образование ЕС, да. углеостали и так далее. Да-да-да. Примирение Франции Доголи Денауэр 54 года. Оно состоялось на фоне разгрома самой агрессивной державы а, с чудовищным
0: строем в центре Европы, да, конечно, Германии. Никак, никак не связано.
1: Как это не связано? Да
0: потому что это началось с Дом Второй мировой войны. Все вот эти попытки стереть границы, вся эта Лига наций, да? все вот эти вещи, которые там обсуждались, они все обсуждались. Это люди, ой, ой. Давайте вдруг а ты считаешь, в 45-м не... нет. А нет? ты
1: считаешь неважным фактором, что а, в ц... самом центре Европы появилась нацистская, гигантская, а, мощная, страшная, омерзительная страна? И поэтому и только... угля и стали. И, и только... поэтому начали с угля и стали. И только разгромив ее, можно было чего-то добиться. Нет, это другая история. А, а если бы а... Штауфенберг попал и да. начали бы остановились То-то там, самое, где остановились? процесс
0: объединения Европы. Был задуман давно. То есть, нацизм не надо было громить? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, я говорю, это не о, обязательно объединение Европы. Европы? Нет, просто объединение Европы при наличии нацизма было невозможно. Вот я так. о чем говорю. Объединение Европы при нацизме, при нацистской Германии было невозможно. Потому что нацистская Германия хотела подчинить к себе Европу. Потому что оно хотело и наличие Чемберлена, на его политике умиротворения, оно же не случайно. И то, что люди поддерживали Чемберлена, на англичане, что без войны решаются проблемы, вот эти осколки империи, да, там вот это вот судеты, вот это не получилось. Не получилось, не получилось, не получилось, Но из-за того, что нацистская Германия, потому что демократические страны по-другому потому что нацистская Германия вела агрессивную политику объединения Европы через подчинение.
1: Ну, а то, о чем Томас Ман писал в своей статье. А я говорю... В
0: объединении Европы, А я говорю, вот для меня очень важно Балканы, как пример. Да, вот сравнение не есть доказательства. Обе страны, которые в крововиших, да не обе, а все, стремятся в Евросоюз. Прислониться к Европе, войти и косовые и Сербия. И Косово, и Сербия. И тогда не будет вопроса, какие и куда... Нет, они будут вопросы возникать, но не межгосударственные. Но не межгосударственные. Между людьми будет по-прежнему. Я хорват, ты черногорец, какой такой. Это, конечно. И война оставит эти, эти раны. И она оставит эти раны. И поколения будут вспоминать. Дедушки будут рассказывать внукам, как резали друг друга. Даже нет никаких сомнений. Мы говорим о государствах. А перемещение людей, о том, что они, извини, могут жениться спокойно, да, по одним и тем же законам, и их дети будут иметь равные права и там, и там. Это история важная. И это движение важное, конечно же. И оно был шанс. Шанс такой был. И он еще будет. Он еще будет. Но, но теперь... теперь очень не
1: скоро но для этого должна кардинальнейшим образом измениться политика
0: Российской Федерации. Конечно. В первую очередь. Нет, именно Российской Федерации, именно Российской Федерации, именно так. Да, ты прав. Ну да, это не противоречит ничему. Ну должна кардинально измениться и. Значит, никакое перемирие, никакая
1: остановка военных действий на каких-либо позициях при неизменности политики России не приведет ни к какому примирению.
0: Нет. Ну вот.
1: Нет. Не приведет. А, а, вот. А, у меня а, здесь вопрос, да. А, ну ладно, Альгис. Альгис, 47 лет, из Москвы. А, не кажется ли вам, что Явлинский это сегодняшний Чемберлин? Нет, не кажется. Гениальный совершенно. Роман, 28 лет, задает
0: вопрос. Как получить визу в Канаду? — Заходите на сайт и заполняете. Начните с того, значит, купите лотерейный билет, да? Зайдите на сайт канадского посольства, они выдают визы, вы заполняете анкету, вам не нужно сдавать паспорт, вам не нужно сдавать паспорт, потому что если вы получите визу, номер, то по прилету вам прямо в аэропорту ваш паспорт поставят визу. В канадском аэропорту вам не нужно сдавать документы.
1: Ух ты, даже не электронная виза там как-то же. Ну
0: вся. вот, не нужно. Паспорт не надо сдавать. Заходите, попробуйте, потом расскажете. Но вот что электричество ты делает? Смотрите, как-то... очень да. важная история. Да. Если нам удастся с э, финским послом вот эта история, когда он, будут ответы на вопросы, которые вы задавали в Фейсбуке, и затем размещение ответов, правда, непонятно, где, наверное, ну, я говорю, скорее всего, в Фейсбуке, ну, э, можно устроить с другими послами ту же историю, ходите и смотрите. Потому что из, там, 50 вопросов, да, там, ну, там, 6-7 было совершенно ни о чем дурацких, остальные-то не дурацкие. Остальные не дурацкие, можно будет попробовать с канадским послом. Я ее хорошо знаю, госпожа Элисон такая, дама такая. Можно с любым послом будет попробовать, но для этого мне нужно, чтобы с финами получилось, понимаешь. Я попробую еще с кем-нибудь, и вот я понимаю, что вас это интересует не только вопрос виз. Вы можете посмотреть в Фейсбуке на вопросы, который задавали очень уважительно финскому послу. Ну, иногда с вызовом, но и нормально, что с вызовом. И мне кажется, что это правильно, давайте попробуем, давайте попробуем такой продукт создать. А, — Тут очень трогательно. Да. Нет,
1: только Сергей, 58 лет. Давайте это будет сегодня единичное, и имея в виду а, вашу маму, которая исполняется сегодня, 91 год. О. Клавдию Михайловну мы сердечно поздравляем, тем более это из Липецка, наша вернейшая и давняя слушательница.
0: — Поздравляем вашу маму. Да. Здоровья ей, и чтобы она еще долго могла слушать нас. Мы уже как члены вашей семьи, извините, напросимся.
1: Я чуть-чуть по-другому буду сказать, чтобы ваша мама смогла услышать от нас очень хорошие новости, всевозможные. Про несколько иную жизнь. Это правда. Вот я очень хочу, чтобы это было. Из Владимира Григорий, 35 лет. Кажется, что в Кремле отказались от концепции Перевода СВО в священную войну Нет Или нет? нет. Так, объясни почему Очень а многие мы... говорят, что отказываются от этой концепции
0: Нет Ну, ну нет Ну, потому что а, по видят, Потому что видят, что Главное эм, Главное, я уже об этом говорил Об этом вопросе, строчка В поддержке тех, кто поддерживает СВО Это борьба с нацизмом Значит, священная война и я знаю, как власти по таким опросам идут и корректируют свою политику. Это священная борьба с нацизмом. И я вижу, как в... Ну, я не смотрю телевизор, но в отблесках, иногда в выплесках значит, всяких там Соловьевско-Киселевских историй я вижу, как борьба с нацизмом присутствует всегда. Нет, не отказались. Не вижу, где отказались. Нормально 400 тысяч контрактников. Пополнят, смотрите, но ну, армия, корпус, собственно говоря, входа в Украину российский был 120 тысяч. 120 тысяч, ну, плюс ДНР, ЛНР, там, до, до 200. До 200. А, понятно, что с этими, что там, у Украины 700-тысячная армия. А да? вот сейчас они переводят ее уже из военной операции в священную войну. я абсолютно в этом уверен я не вижу этих признаков григорий может вы дальновиднее а вот если так вот э, здесь говорят
1: с удивительным э, ником люстрации альтруизм они отказались просто не могут э, перевести могут. могут
0: для этого работает как раз пропаганда э, которая еще раз э, вот э, затачивается теперь не на защиту донбасса даже не на борьбу с нато что у нас причины войны? Борьба с НАТО, да? защита русского населения Донбасса и борьба с нацизмом. Ну, выберите сами, ну, ну, вы сами выберите, что выгоднее для Кремля. Потому что в Советском Союзе, в Российской Федерации борьба с нацизмом – дело благородное и святое. Борьба с НАТО – не святое. Там, защита русского населения – да, но от кого? От украинцев? От люксембуржцев, членов НАТО? От бельгийцев? Нет. А вот борьба с нацизмом, называется, нацизм, мировое зло. Мы можем бороться только с мировым злом. Еще вот эти англосаксы там, понимаешь, где-то там. А, поэтому я думаю, что для этой пропагандистски точной цели и она будет эксплуатироваться. И, соответственно, каждая семья должна принять участие в священной войне в той или иной форме. Да? Вот так, пожалуй, вот так. Но я вижу так. Галина спрашивает. Ей
1: 55 лет. Алексей Алексеевич, как смогли взрослых, адекватных людей убедить, что в Украине фашисты? Ведь у многих там родственники, друзья. Да, смотрите,
0: вот сейчас мы начнем разбирать аргументацию. И сразу будут говорить, что там он опять выгораживает Кремль. Нет, я не выгораживаю. всегда Но... будут говорить. А, да, ну тогда, это а припев такой. Значит, смотрите, что такое нацизм да? в массовом сознании? Это же не расстрелы в бабим Яру. это изничтожение нации, в данном случае русскости. Значит, тезис украинское руководство, это первое, да, изничтожало русскость, да, значит, язык, школы, там, памятники, ну и так далее, да, чего я буду, да, раз. И второе, это АЗОВ, это отдельные отряды, которые, националистические отряды, да, которые, опираясь на, там, Бандеру, который, да, в общественном сознании, не только в общественном сознании сотрудничал с нацистами, вот вам два доказательства, да, вот вам два доказательства, что там нацизм. И и, и это потребляется, и это потребляется, даже несмотря на то, что я специально проверил, что Азов по-прежнему в списках Конгресса США как экстремистская организация, до сих пор. И это аргумент для пропаганды, но, смотрите, даже они признают.
1: И вот эти да, да, нашивки да, да, да. и
0: смотрите нашивки, и смотрите татуировки, да? вот вам объяснение Галина, которое вот, которое существует. Очень точно миру мир говорит
1: про кашу некоторую. Потому что кто с чем борется, кто с нацизмом, кому предлагают бороться. Кому с нацизмом? Кому с ЛГБТ? Кому с империализмом? Ну, вот, окружение окружении
0: врагов, да. Мне
1: кажется, что мир у мир абсолютно прав или права в том, что предлагают массу вариантов,
0: выберите любое. Но для войны с Украиной это борьба с нацизмом,
1: Но... а все
0: остальное для сплочения внутреннего
1: общества. Для, для той же самой ну, борьбы с, ну, борьбы со всем, что, как, что олицетворяет на... Так, Дмитрий А.П. 37 лет Крым. СССР угу. поменял политику, также Россия 90-х. И к чему это привело? Вам не кажется, что ЕС это своего рода Советский
0: Союз со своими фишками социализма и правами народа? Смотрите, ЕС же абсолютно не, как сказать, не утопия, да, там не, не город радость, не город Сад, не Город Солнца принесло и приносит массу проблем, в том числе. Безусловно, вы правы. Только внутри ЕС, внутри Европы, которая каждые 10 лет громыхала война, да, войны нет между этими странами. Это была одна из задач. Главной задачей было не экономическое единство, хотя начинали с союза угля и стали. Это тоже правда. И в этом величие отцов-основателей ЕС. Да? Не с того, что они начали как Лигу нации ее создавать, да, да? не политически. Да, да, да. Да. А, конечно, есть проблемы, есть излишняя зарегулированность, вы абсолютно правы. Но по сравнению с войнами, которые бушевали в Европе в 20 веке, это же следствие 20 века, И 19 века, кстати, не будем забывать, там же не такая короткая память. Они вот эту проблему решили, а то, что в ЕС масса проблем, да, я вам больше скажу. Там там есть такая коррупция, чиновничьи, что не снилось. И там есть противоречия между, условно говоря, соседями Польши и Венгрии, их никто не снимал. Экономические есть, политические есть. Даже Польша и Германии. Да, да, абсолютно. Вон сейчас Польша потребовала сколько там, триллион, да, репараций, да. Не в этом дело. Мы же говорили с точки зрения э, военного решения конфликта. Вот это ЕС решила для Европы. И э, превратилась, кстати, я хотел бы вам напомнить, что э, превратилась в огромный конгломерат из 500 э, миллионов человек, который был первым торговым партнером, Российской Федерации, ее экономическая история в этом. Первым торговым партнером, больше чем с Китаем, в России был оборот с ЕС. И Путин говорил, я хочу в ЕС, я напомню вам, я хочу безвизовые истории с ЕС, я хочу в ЕС, я не хочу входить, мы слишком большие, говорил Путин. Но как это устроено, да, да с элементами планирования, безусловно. И еще, еще там Е, слушайте, ну всего сколько лет? И, а, и Ее подтрахивает, как говорил Лукашенко. Лукашенко, да вот вам Брексит история, да, не вынесла. Греция висела на волоске, а спасли Грецию, экономику Греции путем довольно жестких мер. но все вместе. Важная история.
1: Скажи, пожалуйста, вот решение Болгарии, Польши не принимать э, зерно Ну, украинское. Это как? И в рамках ЕС как ты это рассматриваешь, и в рамках помощи Украины?
0: В рамках ЕС ждем директиву, потому что директива нет, общей позиции нет, потому что реально в этих странах, и в Польше, и в Венгрии, и в Словакии, и в Болгарии поток дешевого украинского зерна привел к тому, что, собственно, фермеры аграрное лобби, которое огромное в этих странах, фермеры, избиратели э, начали разоряться, реально разоряться, и в первую очередь национальные правительства, э, они э, думают о о своих выборах и о своем народе, через выборы или наоборот о своем народе и, и выборах, и было принято такое решение, а потом как раз Начались согласительные процедуры в рамках ЕС в Брюсселе, и начали, Брюссель говорит, а мы вам вот это, а вы разрешите транзит хотя бы украинского полякам, мы вам дадим денег из фонда ЕС, ну, грубо говоря, из фонда ЕС, то есть мы компенсируем вашим фермерам, вот брюссельский мешок или мы там дадим льготы на другие товары, и в результате Польша разрешила транзит, решили проблему транзита, потому что если нет транзита, то есть вообще зерно осталось на Украине, что с ним делать
1: это вот механизмы воп... вопросу... механизмы да, да, да. Механизм абсолютно смотрите, не тот смотрите, я когда
0: был я, я когда был в декабре и брал интервью у президента ЕС у Шарля Мишеля, он мне показал вот зал, где заседают руководители ЕС, 27 человек плюс он, плюс глава комиссии. Я говорю, я не понимаю вашей функции. Это не в интервью было, это в разговоре было. Вот огромный зал. Вот двадцать 27 человек, куда приходят без помощников. 27 глав государств. Ну и руководство. Он говорит, понимаете, Алексей, моя задача это компромисс между 27, потому что наши решения принимаются единогласно. Можно говорить о том, что это неправильно, что надо там двумя третями, тремя четвертями, пятью шестыми, но на сегодняшний день Устав ЕС таков. И моя задача...
1: Работают, да, да, да? Да,
0: абсолютно. И моя задача, говорит он, вот, да, mm. вот, вот, вот во время этого заседания между там условным Макроном и условным Орбаном, если возникает, и один из них витирует решение, сказать, пацаны, девчонки. Ну давайте вот здесь мы скинем, а здесь добавим, да, а давайте мы тогда Урсулочка дадим там 10 миллионов Орбану, чтобы он снял свое вето, а Макрону пообещаем, что комиссар такой-то энергетический... Мне кажется, что
1: у многих есть представление. О том, да ты кто такой Орбан это самое? Нет, Да ты Я кто щас... такой
0: Шар Мишель Он бывший бельгийский да Нет,
1: Да ты кто такой вообще, чтобы, чтобы Возбухать, это... вот мы Германия ну, Есть да. Франция гигантская Но. Вот мы тебе Австрии отдадим Вообще-то Орбан да? Ну, да. А, Мне кажется, что это, это, вот это Такая очень это... советская картина
0: вот. А эта картинка На самом деле Она очень сказать, Важная как принимается решение? В этом история компромисса. Мне это нравится. Я говорил сто раз, я человек компромисса. Я вообще человек компромисса. И поэтому достичь консенсуса или каких-то соглашений между... А- противниками, у которых просто разные интересы, ну, объективно разные интересы или объективно разное воспитание. Мне кажется, это очень важные задачи и ЕС пытается с этим справиться, но ну, вот на примере 10 пакетов санкций вы видите, что она с этим справилась. Да там не только 10 пакетов санкций, там любая директива требует единогласия. Имейте это в виду. А проблем там, жопой жой, что называется? <свот>
1: Вам не кажется, нет, вот в связи с нет, этим... мне
0: вообще ничего не кажется. Не кажется.
1: Если ну, не да. кажется, то можно задать вопрос. Александр, да. 30 лет. А в ЕС, как кажется Александру, сейчас руководят политики, они а политические деятели. Не mm. хватает уровня ширака, все решения мелочные, сиюминутные. О, Господи, тоже уровень миша
0: Извините. <Да>. А, я думаю, что решения по санкциям, они не мелочные, не сиюминутные. Это очень серьезные решения, которые опять подтрахивают всю мировую экономику, потому что российская экономика, и связанные с ней истории, они влияют на мировую экономику. И это очень серьезные были решения, если поначалу они принимались, как мне говорят люди, принимавшие их под влиянием огромного эмоционального накала весной прошлого года, то дальше начались полезные противоречия, вот те, о которых я говорил. И нужно было искать компромисс для того, чтобы экономически прекратить войну. Собственно, цель санкций, как как мыслят авторы, прекратить войну. И эти решения важны, я вам скажу, другие решения связаны с цифровизацией, которые сейчас не видны, потому что все про войну. Uh, да, они тоже очень тяжелые. Борьба с этими гигантами цифровыми, с Гуглом. Просто, да, они принимают, они обсуждают, французы так считают, немцы так считают, итальянцы по-другому считают, от бизнеса зависит. Не-не, вы просто смотрите поверхностно. Если интересно, заходите на сайты, соответственно, Еврокомиссии, Европарламента и Евросоюза и читайте обсуждения, дебаты и разные предложения. Мне кажется, это очень интересно, как вот это чудище функционирует из 27 государств на примере консенсуса. Тут важен консенсус. Конечно. И это было, мне кажется, вот, по
1: сравнению со всеми объединениями, которые пытались сделать между войнами в свое время, в 20 веке, это был, конечно, гигантский ход замечательный совершенно и а, вот то о чем говорили и так пытались там даже Ленин писал как пытаются Соединенные Штаты Европы сделать и так далее вот вот да, вот. да а, про два объединения я вам всем советую успели у нас издать ребята молодцы русский перевод впервые а, статьи великолепнейшие а, Томаса Мана эта война как раз а двух взглядах на объединение Европы, нацистском, германском и взгляде союзников, демократических стран. Ну вот Юрий пишет у нас, за 30 лет, отвечая кому-то из других участников чата, всю Украину сделали западенской, на 90% не меньше, лишили строить нацию на ненависти ко
0: всем окружающим. Бывает, про, это, про какую страну интересно? Про Украину, говорит, ну, да. ну, смотрите, Юрий, вы правы и неправы, сейчас я вам скажу, в чем вы правы, в чем вы не правы, с моей точки зрения. Любое возникшее национальное государство, любое, да, оно ищет объединение в истории и в языке. Мы это видим по государствам Центральной Азии, вот, которые возникли вот как государства, которых раньше не было, как государство с границами, да или ханство, но тому много лет назад. И они это явление, вы можете сказать, что оно негативное, но оно объективное. Ищут национальных героев. Ищут отличия языка от соседей. Там. Ищут отличия казаха от киргиза. Да? Это болезненный очень процесс, особенно когда он идет по семьям. Но он не смертельный. Если правильно к этому относиться. И для этого существовала как раз Европа, где такие штуки уже были вырваны. Они прошли стадию национальных государств во-первых, в середине 19 века и в конце, а во-вторых, после распада империй австро-венгерской, германской, британской да, они прошли вот такую национализацию элит, и потом стали впитывать в себя а, другие элиты. И элиты понимали, что они разные. У нас кто сунок? Посмотрите на него, типичный британский голубоглазый э, викинг А-а-а. англосакс. Да? И это это, это нормально. Это не сразу. Это исследование про да, индостанских да, э, да. Это не сразу. Да. Это, Пьер, и, в, и в этом вы правы. Вот в этом вы правы. Но Западенскую Украину, в чем вы тоже правы, украинскую Украину, сделал Путин Владимир Владимирович. Да. Вот понимаете. Вот Украина до 2014 года она была разная. Был восток Украины, вполне себе русскоязычный, был Киев, русско татароязычный э, Крым, да, был центральный, был западенский. Вы совершенно все правильно говорит. А затем народ украинский, между прочим, разный этнический, разный этнический, татары, русские, евреи сплотились вокруг вот этой идеи национальной Украины, потому что э, войска другого государства находятся на ее территории. Я скажу скажу политкорректно. Понимаете? э, И когда я говорю, что э, для создания украинской нации, национального государства, Путину памятник потом поставят, потому что он являлся тем фактором, который сплотил народ вокруг Киева, разного Просто чтобы вы это понимали. Так что вы ничего не противоречит тому, что вы сказали. Только когда мы начинаем раскладывать ее, автора, автор, пожалуйста. Да, да. На факторы разные, мы должны понимать, почему так случилось. Почему так случилось? Слушайте, люди, которые всю жизнь в Украине говорили по-русски, отказываются от русского языка, переходят на украинский. Мы знаем массу таких примеров. Почему? Почему это они не делали до 22 или до 2014 года? Такого не было. (кười) Поэтому я с вами согласен, Юрий, что это произошло. Но мы должны смотреть причины, да, почему это произошло. Мне кажется, что вот мы очень часто смотрим поверхностно, да, ой, и фотографируем, ой, вот так вот произошло. А почему? Какие факторы работали?
1: Скоро какой-нибудь учебник. Тебешка скажет, что сначала украинцы массово перестали, стали отказываться и запрещать русский язык, а потом Россия начала э, операцию. Как про 2014 год Нет, такой же
0: Смотри. миф идет. Нет, секундочку. А когда мы говорим о украинцы, когда мы говорим о украинское правительство, это разные вещи. Украинское правительство проводило и проводит свою национальную политику по-разному. Разное правительство по-разному. Да, и э, претензии, скажем, Совета Европы, Венецианской комиссии по языковому закону украинскому, да, они вот, это претензии Совета Европы. Потому что в европейских странах языки меньшинств защищены.
1: Неужели Понимаете? вы думаете, что СВО э, начали. На самом деле, из-за какого-то мифического притеснения русских или что-нибудь еще, из-за нацистов выдуманных. Неужели СВО из-за этого началась? В том Неужели, числе. Неужели В том числе. Ну, это предлог, знаешь, это сами. Ну, тогда тогда ты знаешь, какая цель. Да не... Цель попугать да. была сначала Европу, весь Запад. Помнишь, ультиматум тогда? Вот тебе и цель, а, попугали. Те не испугались, послали в одно место, а то и в два э, послали. Так мы войдем войсками, то, что готовилось. Мы войдем, захватить не удалось. Потом начали придумывать себе цели, знаешь, как сумасшедший идет за хлебом, пошел за сигаретами.
0: Вот. Это очень легкое объяснение. Оно, конечно, частично правильное, но оно не полное. Оно не полное, потому что у тебя, когда говоришь, что цель попугать, я про такие войны ничего не знаю вообще в истории. Если говорить о цели, то показать. Ну захватить! А зачем? Чтобы
1: чтобы добиться великого ялтинско подздамского разделения мира на зоны влияния. Силой в данном случае. А зачем? Чтобы Россия была снова великой.
0: А тоже частично, правда. Но частично.
1: А что, была какая-то благородная цель защиты кого-то?
0: Любая цель благородная, объявляемая людьми, которые нападают, всегда объявляют как цель благородную, конечно же. Когда присоединяли судеты... Вот когда мы с тобой в школе изучали распил Чехословакии в 1938 году, да? Вот ну
1: Минтен, да, да? немцев.
0: Нет, не просто преследуют немцев. А что такое суде-то вообще была за территорию? А как вообще образовалась Чехословакия? Это же было создание а, объединения...
1: Версальской системы. Это
0: объединение германского народа. Вот что говорил Гитлер. Я же читал его речи. Вот что говорил Гитлер. Да, Версальская система растащила немецкий народ на разные страны, распилила Потому живое тело, молодец, да? распилила, Почему тут молодец, я тебе говорю, распилила немецкий народ, Сар, вспомнит провинцию Сар, если наши уважаемые слушатели не помнят, что это такое, и там был референдум у населения, да? и вместо того, как раз, чтобы демократические страны тогда, вот этот, в тридцать году этого не допустили, как ты помнишь, да, они попустили. И это факт. И с этого началась. О, так они же разрешили. Все, значит, правильно мы объединяем немецкий народ. И немецкий народ пошел за Гитлером ровно за не только по экономическим, не только по экономическим целям, да, а ровно потому, что вот распилили живое тело. И это, и это очень тяжело было потом объяснять немецкому народу, Что нельзя убивать других для того, чтобы объединить эту цель. Это невозможно. Конечно. Конечно. Международный трибунал это все указал. Есть решение Международного трибунала. Политика преступника. Аналогия
1: с преступником это как? Аналогия благородной цели объединения русского народа, так же, как и немецкого.
0: Я не не очень понимаю, что твой вопрос. Что такое? А о благородных
1: целях СВО, подтяпывания Крыма. Нет,
0: секундочку. Мы с тобой сейчас говорим об исторической истории, да, которая уже прошла, и говорим о том, что сейчас. И надо понимать, почему люди поддерживают это СВО. И тогда нужно им говорить, что вот эта цена, ну, сейчас ты... мы знаем, что эта цена, да, она не просто в тысячи раз важнее достижения цели, в миллионы раз. Понимаешь? Вот эта цена кровавая, не должна платиться. И вот что надо объяснять людям. Эта цена не должна платить. Все, что делается сейчас, да? это та цена, которая не стоит ничего. Просто не стоит ничего. В этом подход мой. Я уж не говорю про конкретику. Мы уже сто раз с тобой говорили, что вы хотели ослабления НАТО, вы получили обратку. Вы хотели величия России, вы получили обратку. Вы хотели репутации России, вы получили обратку. У вас количество российских людей погибло, да, мы говорим о Российской Федерации, вы получили обратку эту цену, которую мы платим, и будем платить, и твои дети будут платить, и мои дети будут платить, и внуки будут платить. Оно Я того говорю. не стоило. Это, это говорить вот эта задача, которую вы говорите, что она великая и благородная, она того не стоила. Не стоит, потому что она превращается в прямо противоположность. Но получается, когда Павел тут пишет, Uh, вот Венедиктов claro. прав, если немцам было можно, то и русским тоже. Так uh, Вот оказалось, что в конце концов нельзя, и это неправильно. Что конечно, это приведет к катастрофе. Конечно, в этом Венедиктов прав, безусловно. И это Венедиктов, кстати, роман «Привет», uh, тот самый, 34 года, сказал есть, 24 числа, это приведет к катастрофе. То есть? Все наоборот. Вот давай-ка сейчас uh, вот, поворот ключа такой вот mm-hmm.
1: сделаем, смотри. Значит, абсолютно неважно. Была ли даже в голове у кого-то, который начинал кровавую баню, была ли благородная
0: цель? Важно, великая цель. Важно, потому что он заражает этим населением. Нет. И люди считают, она... что они бьются ради благородной и великой цели. Борьба с нацизмом ну, великая это... цель. борьба с нацизмом великая цель, благородная цель. Была великая Нет, сейчас.
1: сейчас. С любым нацизмом, благородная а с цель. с любым нацизмом, сначала вы мне расскажете, что такое Нет, нацизм. Сначала
0: Нет. не получается. А получается сначала просто наоборот. ура,
1: да, и вперед. Да, да, это Ты во всех описываешь война. народ как. «Меня когда-то осудили, ты описываешь их, как стадо умеющее
0: говорить». Часть народа в это верят. Его убедили, его отравили, он так считает, не имеет значения мотивировка. Вот люди да в это верят. Мы говорим о людях, которые в это верят. Говорим о людях, которые в это верят. Люди верят в разные, в разные века верили разное. Именно поэтому надо говорить, ребята, вы отравлены. Потому что это не так, потому что, потому что и потому что. Как доказать, что с ними жульничали? Ну так и доказывать. Каждому свое, у каждого свои аргументы, восприятие, потребление. Понимаешь? У каждого свои восприятия и потребление свое. Люди верят одни в одно, другие в другое. По-разному надо
1: разговаривать. Так значит.  — Получается, да, по-разному разговаривать. Но вот э, можно ли перебить вот этот обух обмана, жульничества, вовлечения, на котором вся ответственность и более того, вина лежит на государстве? — Отвечаю.
0: Не знаю, можно или нельзя, но надо.
1: То есть бить Т- по обуху плетью, по обуху бить да? плетью все да, время, да? да? да, да, да кал- тесать на голове.
0: Да, да, да. А, капля камень точит, да? Да. Пока капля стучит камень... Другого хода нет. А другого хода нет. Какой другой ход? Какой другой ход? Ну,
1: есть, ты знаешь, когда хитрый безумец или хитрый умник... Когда ведет за собой толпы народа под этим предлогом в кровавую баню, угу. вообще-то управа должна
0: найтись какая-то, а не только камень. Ну, это можно только вот нам сидеть вот так вот, сложа руки, и сказать, вот ну, кто-нибудь найдет управу. Я говорю о том, что надо делать за этим ты прав, что Ты прав,
1: что не нам это говорить. Да. Вот ты по... прав. О-о-о. И что О-о-о. здесь О-о-о. мы занимаемся, честно говоря, даже ругаясь. Занимаемся своим делом.
0: Ну да. Так я про это и говорю, Сереж. Я проговорю, что э, наломали много, наша страна наломала много, и каждый э, из нас может собрать какие-то маленькие осколочки. Да? Сами наломали, ну что-то надо чинить. То, что можешь. Но можно говорить о великом, да, и вот сидящем там. Неважно даже, здесь mm-hmm. или в Праге, или. Там, или... Праге, важно, в да? Антарктиде да? и так далее. Да. Да. И и если ты разговариваешь э, с людьми, которые э, отравлены, да, ты пытаешься свой вклад в это дело вытравить из них вот эту отраву. Я говорил, самая страшная дискуссия, которую я, вот я, по-моему, уже говорил в нашем эфире, но точно говорил в интервью. Самая страшная дискуссия, которую я видел в последнее время, это между двумя врачами, очень уважаемыми в фейсбуке Один врач, оба против войны. Один врач уехал. Другой врач остался. И тот, который уехал, он пишет в фейсбуке этому, в открытую. Почему ты молчишь? Почему ты не выступаешь против войны? Почему ты, вот я своим отъездом выступил, но все знают, что ты против, но ты не выступаешь. А тот врач ему отвечает. Я сделал за год две операций здесь. Я спас 1900 человек, а ты их бросил. И я в ужасе от этой дискуссии, потому что я не могу встать ни на какую сторону. Я не могу выбрать и сказать, вот это, вот это правильно. Я в ужасе от этой дискуссии. Понимаешь? Для себя в ужасе. Оба знаменитых врача, оба известных своими там демократическими, либеральными взглядами, обоих в Москве знают, любят, уважают. И вот они вот так. Один лечит, другой там, ну, видимо, тоже лечит, но других, да, ну и говорит. Вот и все, вот весь выбор. И никуда не денешься. А, да? Никто не говорит вот
1: хером или жером, я не знаю, в каком языке читать.
0: испанском хером. А,
1: никто не натягивает историю из веков. Вот это как раз занимается российское правительство этим не, 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 не. Сожрать соседа было нормально, но сейчас 21 век.
0: Совершенно верно. Все вы правильно говорите. Все вы правильно говорите. Но это же не, что ты натягиваешь историю, не ты натягиваешься. Сравнение неважно, Сравнение это всегда остроумие, да? это вот остроумие ума, это правда. Но, конечно, ничего не повторяется, никакой 20, даже внутри 21 века не повторяется ничего. Да? Но при этом мы там ищем объяснение. Мы там ищем для себя объяснение. Не для вас, а для себя. Каждый для себя и находит аналогия. Я не вижу в этом ничего криминального, просто не надо думать, что это калька. Это не калька. Но примеры, да, ну они. Ну, это знаете, вот э, у меня в восьмом классе, я всегда заводил дискуссии, правильно ли сделал Кутузов, сдав Москву. Вот так вот. И все. Откуда выросла история с блокадой Ленинграда? Помните? С вопросом. Вот эта история, понимаете, можно про это, а можно про это. Можно так, а можно сяк. Исходя из исторических реалий, особенностей психологии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это гимнастика ума, которая очень важна для того, чтобы ум сохранял эластичность, должна быть гимнастика. Не более того.
1: Вот Елена пишет. Я за того врача, который спасает людей, но если его не тащат, принудительно на пропутинский митинг.
0: Ну, при чем тут митинг? Там этого вообще нет. Вот там этого вообще нет, понимаете? Мы можем смотреть там э, и людям, которые там смотрели фильм «Пятая печать», мы можем к этому вернуться, да, Мы э, можем вернуться к «Мефисто», и к этому можем вернуться. А... Но вот я вам рассказал чистую историю абсолютно дискуссию. но если его не тащат на митинг а если его тащат в мариуполь оперировать 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 да ну а тебе скажут нет Вот тебе сейчас скажут нет вот виталий манский мой товарищ считает нет кинодокументалист понимаешь это и это исто это тяжелейшие разрывы на самом деле это Отнюдь не главный разрыв там за Украину или против Украины, хотя это важный разрыв. Вот это важный разрыв. Вы оказываетесь в ситуации выбора, когда выбор делает. Понимаешь, да? да? Да, Вот это главный разрыв. Главный разрыв, который по по семьям идет. Ну, Вот это главное.
1: Конечно, это главный разрыв. Ну, вот. Конечно, Ну, это ну, главный ну, разрыв. ну, И мы массу времени особенно в наших слухах и вот водных как ольга все время делает это, это основное как говорить как оставаться собой как говорить с людьми как оставаться в семье вот я извините, да.
0: вот, там, наши слушатели некоторые знают что мы там сейчас с некоторыми товарищами не занимаемся проблемой репатриации украинских детей которые оказались в России, которые были вывезены в России, которые были как угодно называете. Я спросил своего товарища, который а что-то я его спросил, не помню почему. Я говорю, ты вот для кого это делаешь и для чего? Знаешь, что он сказал? Да для себя я это делаю. Человек, который никогда этим не занимался вообще, правда многодетный, а, правда многодетный. Говорит, ты знаешь, вот ну вот Делаю я это. Я говорю, может, ты делаешь это там, для Путина, чтобы его, там. А? Или ты это делаешь для спасения неизвестных тебе детей, например, чтобы облегчить их сущность. Или это делаешь, потому что мы к тебе пришли, это а нам отказать не можешь. Я говорю, не-не-не, Леш, для себя я это делаю. Вот для себя. Идите все в жопу. Я для себя это делал и делаю. Вот я про эту проблему не знал. А как, значит, морды об стол повозили у меня? Значит, я начал это делать. Разные мотивации, понимаешь? Для них, для Путина, для себя.
1: Только я думаю, что худшая на свете мотивация, например, чтобы не заниматься детьми, которые вывезены из Украины, чтобы не заниматься ими. Мне кажется, худшая, самая благородная мотивация, худшая, это нет, пусть их не вывозят, пусть они здесь будут, чтобы было о чем говорить потом в Гаге.
0: А, ну, это, слушай, слушай, совсем, вот знаешь... Что совсем? Я это вижу каждый день квадратными сказать,
1: километрами. Нет,
0: я, я тебе могу сказать, что вот там, есть такие, знаешь, в провинции женщины, которые поддерживают войну, СО, они уполномоченные по правам детей в регионах. Ну, есть аппарат, да, в каждой провинции есть. И они такие, ну, там-сям обычные. И когда, значит, вот... А украинские дети, они в регионах. И когда, значит, вот пошел этот процесс с декабря возвращения, вдруг, Сережа, вдруг эти женщины из далеких, часто таких городов далеких, прямо яростно включились в организацию возврата. Вдруг, вот когда говоришь, что... Не, ну мы правильно, борьба с нацистами, вот это все, вот где там сыновья воюют, да, да. О, и как только, подождите, подождите, вот есть возможность, да, через там Минск, Минск, через Минск, потому что тетя едет с нотариальной, это какой-то пипец, и ожидал, что, ну они будут, ну как, но мы спасли детей, да, и потом мы их полюбили уже. Понимаешь? Ага. Вот, эти, вот, вот эти, извините меня, тетки, да, среднего возраста, и сами многодетные, я имею в виду региональные, и вдруг мы просто недооцениваем уровень человеческой доброты. Так, что надо? Что надо? Не, ну надо через туда-то. Не, я сама поеду. Не, не, как тетя едет, надо же довести. да, до... сама поеду, там, до Минской границы, до, до Белорусской границы, там, из куда-то, Понимаешь? Не надо недооценивать э, человеческое в человеках, я бы сказал. И вот это, значит, придает какую-то такую: ну, ну блин, думали, что будет самое сложное вот это. Ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Ни хрена. Знаешь, Алеш, я знаю, что ни хрена. Я вот. Нет, нравится, я хочу, чтобы наши слушатели вот понимали. Слушайте, я, я, я понимаю, эту Я, я, я ярость, чему которую...
1: сижу и здесь да. и, а, киваю головой, потому что я знаю. Вот Нет, это... есть
0: разные, есть, людоед. Тут, это, есть людоеды. Есть людоеды, есть людоеды есть, даже. Да. Но, а что с ними? Вот с людоедами надо, значит, для того, чтобы заломать людоеда, надо подняться на одну ступеньку выше людоеда.
1: Понимаешь, <су-у> да? Ну вот а, этот самый дурацкий хером, а, дурацкий по своему обращению, а, который извините. я пропускаю. Надо извините. дать мирную зарплату в России 200 тысяч, и не будет никаких добровольцев. Или забрать зарплату у добровольцев, опять же, не станет. Это я не понимаю, о чем вы говорите. Но считают, что вот, да, здесь вот ты накорми, напои, и никаких добровольцев на
0: войну не будет. Ну, я не не готов. Я вообще с этой точки зрения вообще не смотрел, даже над этим не думал. Я вот э, сейчас там опять с некоторыми друзьями мы помогаем благотворительным фондам, которые занимаются детской онкологией, там восстановить связи там с благотворительными организациями и другими производителями медицинских всяких. Вот смотрите проблема, чем занимаемся. Нет санкций на лекарства, понимаешь, да, и нет санкций на медицинскую аппаратуру. Но есть два обстоятельства. Первое обстоятельство: существуют санкции на, двойно, на продукцию двойного назначения которые сами понимаете, что такое, да? И второе, это э, поступление. Ну, например, там, в онкол... детской онкологии очень важно, чтобы костный мозг для пересадки, там, в течение 24 был пересажен, часов. Прямых рейсов нет. Да? Ну, и, соответственно, все это как в шпионских фильмах в Стамбуле. Один бежит с чемоданчиком, контейнером, другой прилетает, хватает контейнер, если самолеты не опаздывают, и везет на обратно. Количество детских пересадочных организаций в России сократилось в два, более чем в два раза. Ровно из-за логистики. Но есть еще одно обстоятельство. Несмотря на то, что нет санкций, медицинские компании, медицинские фирмы предпочитают не иметь дел. Я уж не говорю, что они оплату не принимают, потому что это российские банки. Да? За оплату все. Mm-hmm. То есть надо преодолевать вот эти вещи, потому что и в прекрасной России будущего будет детская онкология. Ну, узкий участок. Сколько там, от двух до 5 тысяч операций в год всего. У нас там 146 миллионов. Но вот эти завалы надо разбирать. И ты встречаешь такое количество замечательных людей, которые говорят: а, мы воюем с нацизмом, да, а это при чем? Ну, мы воюемся, а мы будем. А надо же это как-то разгрести. Очень многих можно поставить перед конкретной ситуацией. Вот. Вот. Это к вопросу об отравлении давайте вот мы это, это вот про это да это вот вот а вот это про это а, и а, просто ты понимаешь что перед тобой люди а не орки готовишься и сжимаешься причем с двух сторон с двух сторон а, и вот последние несколько месяцев идет некое движение причем знаешь кто помогает украинцы которые тебя в фейсбуке, значит, чехвостят, и говорят, вы все русские, вот, все вы, да. Пушкина до да Путина, откуда-куда. И пусть, откуда? пусть засунут Гаги, да, да. И пусть гаги, да. но есть другая история. Те же самые люди, еще раз, те же самые люди, нет, конечно, есть и разные, те же самые люди. Ну, вот, война ожесточает, это правда, а им и мы виноваты, это тоже правда. Ну вот это вот мы, вот, вот тут мы надо, вот тут надо подумать, Алексей Алексеевич, какая логистика может быть, да, какая может быть логистика, да? <связывая> а, вот, вот это просто, люди остаются людьми, И, чтобы вы не говорили это вот про зверение с той стороны, с этой стороны, да, когда ты начинаешь проламывать, вот как с врачами, проламывать, вот, на конкретной истории украинские дети, детская онкология, да, эти вопросы надо решать, потому что война это поломала, она тоже их поломала.
1: Смотри. <связывая> Татьяна считает, что надо убрать причину проблем, а не бороться со следствиями. Да, наверное. Вот причину... Борясь
0: со следствиями, вот да. даже такими, как... Согласен, Татьяна, а... да, убирайте. Вот я человек, Вы который борется... Вы от решения проблем. Нет, я не решаю эту проблему, я решаю конкретную проблему, совершенно верно. Я решаю конкретную проблему конкретного, ну, в данном случае, конкретных детей, да, конкретную проблему решают. А вы боритесь с этим. Каждый выбирает то, что он может, где он эффективен. История в том, что есть вещи, которые не могут ждать, пока эти проблемы будут решены. Это про
1: э, каплю камень. Э, есть очень многое, что... значит, тут капля камень точит, mm-hmm. а есть многое, что нужно просто убирать из под камня быстро. Ну, возможно. Убирать, ну, я, из-под
0: Татьяна камня. имеет право решать глобальную проблему. У Нет. нее есть ресурсы. Татьяна
1: поставила именно ту проблему, о которой я говорил. Она а. поставила именно тот вопрос. Да. Но Надо хорошо корень было... смотреть нельзя, ну, бороться да. с последствиями. Да-да-да. А да, в да, это да. время будут дети страдать, а люди погибать. Да.
0: И люди будут погибать. Это вопрос личного выбора Татьяна. Каждый, извольте, бороться. Вот Григорий в... с спрашивает.
1: Можно я задам да. его вопрос? Григорий спрашивает, в каком состоянии сейчас дела? по поводу семьи москальковых там что происходит сейчас. с чем семья москальковых вот алексей его дочка маша ну насколько, я, насколько
0: я знаю да там из тульской области она она с мамой учится и вот Отец не знаю где, отец. но вчера действительно хорошая была новость о том, что комиссия по делам несовершеннолетних отозвала в суде вопрос о лишении родительских прав не только мамы, но и папы, Папы, папы да. Да, и это решение суд принял. Да. Ну, Понимаете, как только возникает конкретная семья, там вдруг обнаруживаются такие пласты отношений. Здесь надо все филигранно, понимаете, угу. а не с помощью твиттера, да, Это очень хорошо, что это было публично. Это очень хорошо, что было публично, что эта история была публичной. Но это семья. Они родили вместе, они там потом разбежались, там, они друг друга обвиняют, обвиняли или обвиняют. Папа с мамой, я имею в виду. Они оба непростые люди, судя по всему. И э, тут в интересах девочки что? Да, подумайте сами, какой интерес девочки. А, вот мне кажется, что нужно исходить из интереса девочки, здесь, вот из интереса детей, ну, вот как учитель говорю школьный, там. А, но когда говорят, давайте изымем ее из семьи, это в политических интересах, да, но конкретный интерес девочки, ну, ей исполнится скоро 14 лет, когда она сможет выбирать, давайте вот досидим до этого, да, наблюдая, безусловно, за этой семьей, и ей занимаются, и, и, и ее будущим занимаются, чтобы понимали, вот конкретно ее будущим занимаются, но опять-таки, давайте не будем чуть торопить, давайте даже с 14-летия. Очень мало а можно там, сказать, а... то есть много знать, но мало сказать ну, можно. Это как по сап- за... нам... Вообще
1: по закону с 10 лет спрашивают. Значит, с 14 лет она может... Она просто гражданка с паспортом. Да. А вот с 10 лет мнение ребенка учитывается. Ну такое слово «учитывается». Я не знаю, не помню, как ну, формулируется. ну вот Я
0: вам говорю, что за этим случаем есть пристальный надзор. И от общества в том числе. Но вот с 14 лет ей будет предоставлено вариантов несколько решений. Прямо в день рождения. Когда? Я не помню, день рождения. Ну, в смысле, Прямо что? в день рождения. Угу. Но ну, сейчас 13, будет 14. Ну вот, я про то и говорю. Да. 13, в года. Да.
1: А, смотри, здесь вопрос. Камила, 29 лет, из Уфы. Мы о проблеме, проблеме скажем так, Чанышева и Мурзагулова, мы говорили в самом начале. Угу. А, вот скажи, пожалуйста, вот о личном
0: поручительстве. Здесь многие спрашивали, откуда у тебя эти документы, которые ты опубликовал? это из личного дневника Морзакулова из его архива. Из его архива, то есть mm. он был опубликован там. А? Да, 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 да. Я не первый публикатор, просто его там архив. Он сейчас мы это поставили, по-моему, и мы в смысле Максим Курников и на сайт Эхо, да. Но ну, это документ. Да. А,
1: вот я хочу сказать, что мне. Чего я очень не люблю, и чего, что мне противно, бывает, всегда слышать и читать. Когда есть такое марсистско-ленинское определение, которое выдают люди, привыкшие, судя по всему, ничего не делать, говорят: теория малых дел сразу. Это не малые дела. Вот, а малое дело. Я бы хотел чуть даже по-другому сказать, им, потому что вы попробуйте малое дело сделать. Вы попробуйте.
0: Вы да попробуйте.
1: Мне кажется, это очередной фиговый листок рассуждений про теории малых дел, который прикрывает какое-нибудь сравное место.
0: А Собственное, нежелицу, я бы Нежелание. Вот Нежелание сделать, это Нежелание. Не а я... Это
1: оправдание, очень сложно. Я... Вот, вот,
0: вот в, этой истории, в этих двух историях да, про фонды и про благотворительность, и про, э, про украинских детей, я скажу, что страшно. Я не встретил ни одного человека. Мы не встретили ни одного человека, который отказывался бы помочь. Даже те люди, которые говорили, ну мы же их спасли, украинских детей, мы же их вывезли из-под бомб, Ну мы мы, ну мы их спасли, я говорю, отлично, все, молодцы, а теперь давайте вернем родителям. А а, ну да, понимаешь, да? "А, А это как пожарные, вытащил из огня, а там куда дальше? Понимаешь, да? Нет, я, я же не буду говорить вам, вы кровавый режим, тогда ничего не двинется вообще. Вот вообще. Вот сейчас останется как есть. И некоторые, может быть, этого и хотят. Ты правильно это заметил. Нет, ну хорошо, вы считаете, что вы их спасли. Окей, молодцы, формидабль. А? Ребята, но у них есть родители, у них есть их страна, их культура. И ты знаешь, еще раз, да не сразу, ни одного. Вот я тебе говорю, ни одного, потому что все отцы, все матери. Да, ни одного, да, блядь, что-то, что а кто это должен делать? Я говорю, о, я говорю, о, раньше подумать нет, да, о, и вот мои э, друзья, вот, да, и это, ну, это длинная дорога, конечно же, да, ну, ну пусть это, пусть это называют теорией малых дел. Я вообще пенсионер, имейте в виду, я пенсионер безработный, какие большие дела я могу делать? Я делаю малые дела, правильно, да, зачтется. Прекрасно.
1: А главное говорить лозунгами. Это самое главное. Вообще-то, это самая прекрасная вещь. Говорить лозунгами.
0: Да, это люди умеют. Yes. А, это, это... а ты знаешь, что? я думаю, Научились. Мне, с того вас научили. Сереж, я думаю, это от бессилия. А ты, вот, знаешь, ты знаешь, может быть, иногда. Ты, ты знаешь, это вот, а... У меня есть ресурс, да, у меня есть ресурс, у меня есть ресурс в моих знакомствах и коммуникациях. И я могу этот ресурс применить, что называется, в мирных целях. А в каких еще целях его надо применять? Он очень сократился в связи с годовщиной, да, с моим агентством. Он сократился, это правда, возможности сократились. И у моих друзей тоже есть разные ресурсы, с которыми я обращаюсь, которые двигаются. Но они ложатся на нормальных, ну, хорошо на обычных людей с обычными реакциями. Эти ресурсы. А у этих людей, которые говорят лозунгами, они либо не понимают свои ресурсы, либо у них их нет, и за это их винить нельзя. Но у них есть ресурс писать тебе в чат и говорить лозунгами. Ну хорошо. Ну хоть так. Ну, хоть так, но чего-нибудь такое, как бы, mm-hmm. ой, небольшое. там, как, как говорила моя бабушка, ну, хоть мусор вынесешь, что ли? Да.
1: Понимаешь? Ну, ну конечно, Сушок, да. Товар, да. Но вообще, в принципе, ты добрый, ты, Венедиктов.
0: Я ты. не добрый, я усталый. Это разные mm-hmm. вещи. Знаешь? <laughs> я, я очень усталый. <laughs> да. Ну, и потом мои сейчас, как бы, м- мои задачи, они немножко лежат в другом, в другой области, чем там ругаться с а ни разу не упоминали и Марии Певчих? Ни разу. Упоминал Что с нами сегодня? случилось? Упом... Нет. Это, Это же не... спрашивал про ФБК, про Марии Певчих. А, знаете, вначале не было, да? Не было, она да, ни разу. А-а-а. Ни разу. Ну хорошо, вот считаем, упомянули. А, вот э, я не добрый, просто, ну, есть приоритетные задачи, которые мне кажутся более важными, чем там э, сраться там, с, э, по поводу и без повода. Вот с этого и начали. Просто надо как бы обладать огромным информационным ресурсом, не у всех получается. А Алексей, который сидит в тюрьме, он этим полностью, этим информационным ресурсом не может обладать. И задача государства была, чтобы он им не обладал и не мог им распоряжаться. И это была задача. И она вот таким образом выполняется, усиливая его изоляцию.
1: А Гоги, Гоги, я скажу, одну секунду. Просто боятся за свою задницу которую могут транспортировать в гагу, боязнь за свою задницу, если она приводит хорошая к таким мотивация, делам, да. это Нет, вообще это великолепное и между страх прочим это... и, между бывает бывает
0: очень и
1: между прочим это бывает поэффективнее, чем собственное наказание.
0: Ну, да, конечно, конечно, да. Да. абсолютно, да. да. Ну, Гаага да, что... замечательный город, его не надо бояться, меня вот тут вот позвал э, посол Нидерландов съездить в Гаагу, я говорю, с удовольствием, давайте пойдем, что у вас там пьют, он говорит, пиво, селедка. Будет пиво, пиво, селедка, селедка это да.
1: очень хорошо. Ты знаешь, я очень люблю кварталы вокруг Лубянской площади, это Москва замечательный город. Но внутри, я думаю, да, там опять. как-то мал, мало все, приятно. Все. все, друзья мои, всего вам доброго. Сейчас будет... Скоп, ди- да. а, ди- а на «Дилетанте» будет книжное казино сейчас. И в 15 часов будет Ольга Журавлева на живом гвозде э- Одна. Все, всего доброго.